0: Mir war es schon in der kardiologischen Zeit als Assistenzarzt immer wieder aufgefallen, wie
1: belastet viele
0: Herzpatientinnen und Patienten waren.
1: Für mich war das sehr neu,
2: dass es überhaupt so ein großes Feld der Psychokardiologie gibt. Ein Kardiologe, der auch über die Grundlagen der Psychosomatik Bescheid weiß, kann seine Patienten ganzheitlicher behandeln.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
2: Ja, hallo Thomas. Ich mich auch, wie immer. Markus, wir haben heute wieder ein
1: Interview, welches wir besprechen. Und zwar, lass uns gleich einsteigen,
2: in die Psychokardiologie. Ja, ein ein sehr, sehr... Interessantes Interview, ein sehr interessanter Gesprächspartner, Professor Hermann Lingen, der eine Kapazität ist im Bereich der Psychokardiologie. Ich habe ihn persönlich kennengelernt im Rahmen meiner Zusatzausbildung zum Psychokardiologen, als der ich mich seit ein paar Wochen jetzt bezeichnen darf und Ja, ich würde auch sagen, wir ähm, haben uns vorgenommen, heute gar nicht selber so viel zu sprechen, weil das Interview sehr ausführlich und sehr lang war und wir lassen äh, Herrn Professor Hermann Lingen äh, hauptsächlich zu Wort kommen. Sehr gerne. Klar war meine Einstiegsfrage, mich hat einfach interessiert, wie ist er überhaupt in diesen Bereich gekommen, wie war sein beruflicher Werdegang?
1: Und ich kann schon mal gleich vorweg sagen, das ist nicht uninteressant.
0: Ursprünglich wollte ich eigentlich mal Hausarzt werden und äh, hatte so ein breites Interesse an allen möglichen Fächern, zu denen unter anderem auch die Psychosomatik gehörte. Aber als ich dann als Student in mein praktisches Jahr kam, wollte es der Zufall, dass ich zunächst in die Herzchirurgie äh, kam, in meinem chirurgischen Ausbildungsteil. Dass dann ich, ohne dass ich das primär angestrebt hatte, in eine psychosomatische Klinik kam für das zweite Tertial, also den zweiten Block von vier Monaten. Und im dritten Block kam ich dann in die innere Medizin und wurde nun auch wieder durch einen Zufall dem kardiologischen Chefarzt zugelost. Und dieser kardiologische Chefarzt fand es durchaus interessant, sich mit mir immer über Dinge zu unterhalten, auch manchmal zu streiten, die ich gerade aus der psychosomatischen Erfahrung mitgebracht hatte. Und äh, diesem kardiologischen Chefarzt, das war der Professor Kreuzer damals bei uns in Göttingen, gefiel es jemand zu haben, mit dem man auch mal etwas kontrovers diskutieren konnte. Ich wollte ja nichts von ihm, ich wollte ja Hausarzt werden. Dann hat das aber leider mit der Bewerbung in der Allgemeinmedizin nicht geklappt. Ich hatte ein kleines Kind schon, das musste versorgt werden und ich brauchte eine Stelle. Und dann sagte Herr Kreuzer, also wenn du was machen willst, er hatte dann so eine väterliche, joviale Art, was mit Herz zu tun hat, dann könnte ich dir hier vielleicht eine Stelle anbieten. Aber du musst auch forschen.
1: Ähm, Markus, jetzt muss ich mal kurz reingrätschen. Jetzt irgendwie haben wir sehr oft das Wort Zufall gehört.
2: Ist deine Berufswahl am Schluss auch reiner Zufall gewesen? Ja, das ist in der Tat relativ häufig so, würde ich jetzt mal aus aus meinem Umfeld so sagen, bei mir persönlich ehrlich gesagt auch, dass dass man natürlich eine gewisse Neigung hat zu zu manchen Fächern, aber wo man dann landet, da ist ein gehöriger Anteil an Zufall dabei. Und
1: auch bei dir war es dann so, dass du irgendwann jemand begegnet bist, der dich dann in diese
2: Richtung gebracht hat. Genau, ich habe mich für für das Herz interessiert, aber dann habe ich eine Doktorarbeit in der Kardiologie gefunden und dann über die Doktorarbeit, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann praktisch in das Fach und in meine Arbeitsstelle mehr mehr oder weniger hineingerutscht bin. Ja.
0: Ich hatte auch noch keine Doktorarbeit gemacht. Das machen ja viele Kollegen schon im Studium. Ich hatte aber andere Sachen im Studium zu tun, viele Interessen und war noch nicht dazu gekommen. Und habe gedacht, Mensch, wenn ich jetzt keine Stelle in der Hausarztpraxis bekomme und ich kann in der Kardiologie arbeiten. Ich hatte die Erfahrung aus der Herzchirurgie und fand die Kardiologie auch spannend. Warum eigentlich nicht? Und wenn ich hinterher doch noch Hausarzt werden will, kann ich das ja immer noch machen. Naja, und dann hatte ich eben die... Vorgabe, ich muss auch Forschung machen, habe überlegt, wie kann ich denn in dieser Kardiologie etwas forschen, was auch mein in der Psychosomatik gewecktes Interesse mit den kardiologischen Arbeiten verbinden konnte. Ich habe mir erstmal eine Studie überlegt, als völliger Anfänger, die überhaupt nicht funktioniert hat. Aber äh, dann kam eines Tages ein kardiologischer Oberarzt und steckte mir in mein Postfach einen Artikel, in dem englische Kollegen Patienten, die zur Belastungs-EKG-Untersuchung kamen, mit einem kurzen Fragebogen, den sie irgendwo aufgetrieben hatten, untersucht hatten. Und in diesem Fragebogen wurde nach Symptomen von Ängsten, nach Symptomen von depressiver Stimmung gefragt. Und die Patienten, die angaben, unter Ängsten oder depressiver Stimmung zu leiden, hatten dann in der Belastungs-EKG-Untersuchung meistens gar keinen auffälligen Befund am Herzen. Da habe ich gedacht, das ist ja interessant. Die haben also Herzbeschwerden, aber am Herzen findet man nichts. Kriegen wir das vielleicht bei uns in Göttingen nachgebaut? Und habe diese Fragebogen besorgt, habe ihn übersetzt. Inzwischen wird er äh, im ganzen deutschsprachigen Raum in großer Menge auch eingesetzt. Und äh, habe ihn dann, als ich nun während meiner kardiologischen Weiterbildung ins Belastungs-EKG gerade geschickt worden war, den ersten 500 Patienten, die ich dort gesehen habe, einfach zum Ausfüllen gegeben und habe geguckt, was kommt dabei raus. Und tatsächlich kam dabei heraus, dass nicht nur die Belastungs-EKG-Untersuchungen, bei denen insbesondere die auffällige Angstsymptome aufwiesen, meistens unauffällig war, sondern, und das hatten die englischen Kollegen noch nicht untersucht, ich habe dann auch weitergeguckt, wer von den Patienten schafft es dann bis zum Herzkatheter. Und von den ungefähr 60 Patienten, die dann tatsächlich in der Folge beim Herzkatheter landeten, hatten natürlich viele Verengungen an den Herzkranzgefäßen. Aber die acht, die vor äh, auf dem Fragebogen einen hohen Angstwert hatten, hatten allesamt nichts an den Herzkranzgefäßen. Das ist ja spannend. Dann werfe ich meine andere Doktorarbeit weg und mache daraus meine Doktorarbeit. Und so kam das dann ins Rollen und ich habe dann ein bisschen was äh, natürlich versucht auch besser zu verstehen, wie kann ich meine Herzpatienten, gerade die ängstlichen, die depressiven Herzpatienten, besser verstehen, um zu begreifen, wie denn nun dieses äh, scheinbare Wechselspiel von Herzbeschwerden, Angst, Depression oder auch Herzerkrankung zu erklären ist. Hab habe mich dann um ein bisschen psychotherapeutische Grundbegriffe gekümmert und wurde irgendwann, als ich dann schon fast fertiger Internist und Kardiologe war, von dem damaligen Psychosomatiker, Professor Rüger, gefragt, ob ich nicht dort vielleicht mal mich betätigen wollte. Und ich habe gedacht, na ja, ich bin jetzt gerade frischer internistischer Facharzt und bald Kardiologe, soll ich das wirklich machen? Aber dann kam wieder so ein Zufall, ich wäre das nächste Jahr, ein Jahr lang, mehr oder weniger 365 Tage rund um die Uhr stations, also auf der Kardiologischen Intensivstation geworden. Und das hätte geheißen, keine Zeit für die Familie, keine Zeit für meine sehr bescheidene Forschung zu dem damaligen Zeitpunkt. Und es gab noch ein paar andere Aspekte, die dann eine Rolle spielten. Ich habe dann gesagt, ach Mensch, warum eigentlich nicht? Mhm. Die Kollegen in der Kardiologie sagten, willst du denn deine Perlen vor die Säule werfen? Du kannst Kathetern, du kannst Echo äh, und jetzt willst du in so eine Labermedizin gehen? Aber irgendwie habe ich gedacht, naja, äh, mir war es schon in der kardiologischen Zeit als Assistenzarzt immer wieder aufgefallen, wie belastet viele Herzpatientinnen und Patienten waren. Und wie wenig, den ich als Kardiologe dann anzubieten hatte. Weil ich war eben kein Psychotherapeut, sondern ich war ein Arzt, der sich für die Patientinnen und Patienten interessierte, hat, Aber hatte dieses Handwerkszeug nicht. Und dann habe ich gedacht, das kann ich ja nun in der Psychosomatik wunderbar lernen. Und dann gehe ich vielleicht wieder zurück und bin besserer Kardiologe. Aber naja, am Ende bin ich in der Psychosomatik hängen geblieben, aber habe nie die Beziehung zur Kardiologie verloren. Sondern habe immer wieder... Als dann angehender Psychosomatiker den Kontakt zur Kardiologie gehalten, bin dann konsiliarisch auf die kardiologischen Stationen gegangen und habe dann mit dem inzwischen sich entwickelnden psychotherapeutischen äh, Kenntnisstand den Patienten dann auch Behandlungsangebote machen können.
1: Labermedizin, das äh, ist jetzt für das Format, was wir gerade besprechen, ein außergewöhnlicher Begriff, oder?
2: Ja, also ich glaube, das, das hätten wir uns nicht erlauben dürfen, das so zu nennen. Gell? Aber ja. äh, wenn der Kollege Hermann Ling das selber sagt und den Begriff in den Mund nimmt, zeigt er schon einiges, ähm, ähm, mit was er damals konfrontiert war. ist ja. natürlich selbstironisch gemeint, gar keine Frage, weil äh, Labermedizin ist es in keinster Weise. Aber es zeigt sehr gut, und das habe ich auch erlebt, mhm. wie damals in den in den Anfängen ähm, die die Psychosomatik, überhaupt die die psychische Seite von Erkrankungen, von von so Hardcore und Hardlinern gesehen wurde.
1: Und ich glaube, das spiegelt auch wieder, dass die Sichtweise in Deutschland zum Thema Psychosomatik, Psychotherapeuten eine andere ist wie in Amerika. Ich glaube, in Amerika wird keiner über Labermedizin sprechen.
2: Fehlt mir jetzt so ein bisschen die Kenntnis, aber vielleicht ist da tatsächlich… Äh, also wir haben schon ein
1: etwas differenziertes Verhältnis zum Thema… Äh, vielleicht,
2: ja. vielleicht. Ähm, es Sie ändert sich ja auch, es ändert sich ja auch, ganz klar. Mhm. Und ich fand es ich fand jetzt ähm, sehr aufschlussreich, ähm, wie, wie, seine, wie er sag mal, die Überlegungen angestellt hat zu sagen, ich… Ich bin Kardiologe, hat er auch mit sich, jetzt hat sich überlegt, also auch der Begriff Perlen vor die Säue werfen. Er war war sehr gut ausgebildet mit Echo und und Katheter, Ähm, war auch nicht selbstverständlich. Und sagt dann, er, er macht weiter Psychosomatik, um dann vielleicht zurückzukommen eines Tages und ein besserer Kardiologe zu werden. Markus, kurze Zwischenfrage.
1: Er ist Internist, Kardiologe. Und hat dann noch das Thema aufgesetzt. Internist braucht man wie lange, um Facharzt zu sein? Sechs Jahre. Für den Kardiologe? Nochmal zwei. Und jetzt für das letzte Thema? Waren es vier?
2: Waren es nochmal vier. Wobei das das alles auch, es wird zum zum Teil auch angerechnet. Aber aber, es sind
1: zehn plus x Jahre Ausbildung. Das muss man einfach auch mal gesagt haben, weil weil das klingt alles so, als ob das am Vorbeilaufen passieren würde. Das ist nicht der Fall.
2: Darauf ist er ja dann auch im nachfolgenden Interview dann weiter eingegangen. Okay. Vielleicht nochmal zum Verständnis ähm, äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, ähm, weil ich glaube, viele wissen nicht, dass äh, der Begriff Psychosomatik jetzt ähm, praktisch eher ein Begriff ist, den man... On top erwirbt auf dem Basis einer Facharztausbildung, die Allgemeinmediziner sein kann, Kardiologe, aber theoretisch auch Herzchirurg ja, oder wahrscheinlich sogar auch Urologe, würde ich sagen, wobei es es wahrscheinlich nicht gibt. Aber ähm, Doch, Sie, gibt es auch. Gibt es sogar auch gibt sehen es Sie? tatsächlich
0: auch. Ja, aber also nicht sehr häufig. Aber wir hatten tatsächlich hier in Göttingen lange Zeit einen psychosomatisch ausgebildeten Urologen der für viele Patienten eine ganz wertvolle Anlaufstelle war, wenn die mit ihren Potenzproblemen oder Beschwerden, Schmerzen im im Bereich der der Sexualorgane oder der Blase
1: Probleme hatten. Stimmt,
2: das macht auch Sinn. Also das heißt, ähm, zusammengefasst, Sie sind ausgebildeter Internist sowieso, ausgebildeter Kardiologe und für den psychosomatischen Part mussten Sie ja dann auch noch eine Art Ausbildung äh, bzw. Lehrjahre dann ähm, ableisten. Völlig richtig.
0: Wobei das, was Sie gerade ansprechen, das habe ich sozusagen als erstes gemacht. Mhm. Das ist der sogenannte Zusatztitel Psychotherapie. Das ist sozusagen die, in Anführungsstrichen, kleine psychotherapeutische Ausbildung, die man machen kann, wenn man schon Facharzt für zum Beispiel Innere oder Urologie oder Allgemeinmedizin ist. Wenn man jetzt eigenständig eine psychosomatische Einrichtung leiten will, ist es aber sinnvoll, auch noch sozusagen die große Ausbildung zu machen. Und das ist nochmal eine ganz eigenständige Facharztausbildung, genau wie die Facharztausbildung für Internisten, Gynäkologinnen oder Hausärztinnen. Und Das gibt es in der Psychosomatik auch. Dazu gehört ein Jahr in einem körpermedizinischen Fach, vornehmlich der inneren Medizin, aber eben nach heutigem Stand vier Jahre, die sich nochmal insbesondere mit psychotherapeutischem Arbeiten und mit psychosomatischen Zusammenhängen
1: beschäftigen. Es ist, und ich muss leider Gottes das Wort wieder verwenden, faszinierend, wenn du... äh Psychokardiologe bist, dann hast du eine Ausbildungszeit oder eigentlich eine Karrierezeit von äh, 10, 11, 12 Jahren, davor ein Medizinstudium. Also in unserer Wirtschaftswelt bist du dann eigentlich schon fast ähm, Geschäftsführer in einem größeren Unternehmen. Ja. Und ähm, Aber sorry, ich wollte euch jetzt nicht schon wieder unterbrechen. Ähm, labert ja. einfach mal weiter.
2: <lacht>
0: Psychokardiologie ist ja einerseits eine Forschungsrichtung, aber andererseits eben auch ein Bereich in der Krankenversorgung, der sich damit beschäftigt, zu verstehen, wie auf der einen Seite psychische und zwischenmenschliche Faktoren zur Entstehung von Herzkrankheiten beitragen, wie sie ihren Verlauf beeinflussen, aber auf der anderen Seite auch wie Menschen durch eine Herzerkrankung in ihrer Psyche beeinträchtigt werden, dadurch beispielsweise Ängste entwickeln, depressiv werden oder dergleichen. Und schließlich ist es ganz wichtig, diesen Patientinnen und Patienten dann natürlich auch ein Angebot zu machen. Und dieses Angebot besteht zum einen natürlich in einer guten medizinischen Versorgung, aber zum anderen eben daran, dass wir den Patienten noch stärker, als es die Medizin sonst macht, als ganze Persönlichkeit sehen. Eine Persönlichkeit mit einer individuellen Lebensgeschichte, in der Dinge passiert sind, die möglicherweise dazu beigetragen haben, dass Menschen Herzbeschwerden entwickelt haben oder am Herzen auch organisch erkrankt sind.
2: Das heißt, Sie Sie kümmern sich zum einen, wenn ich das richtig verstehe, um die mögliche ursächliche Zusammenhänge zwischen einer psychischen Grunderkrankung oder oder einer mal, psychischen Störung, die auch nur mal kurzfristig anhalten kann, und den Auswirkungen auf unser Herz-Kreislauf-System, aber genauso auch ähm, wenn jemand primär an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung erkrankt ist, wie er damit psychisch umgeht. Kann man das so sagen? Es ist ja vice versa, oder? Ja, das ist
0: vice versa und äh, das, was eben für Patienten häufig schwierig wird, ist, wenn die dann in so einen Teufelskreis kommen. Dass also beispielsweise durch eine Depression es zu einer Herzerkrankung äh, schneller gekommen ist, als sie sich sonst entwickelt hätte. Wenn die Herzerkrankung dann selbst, aber die Patientinnen und Patienten wieder an ihrer Lebenskraft zweifeln lässt, an ihrem Selbstwert zweifeln lässt, wenn sie dadurch noch tiefer in die Depression rutschen. Das verschlechtert dann wieder den Verlauf der Herzerkrankung und so weiter. Und aus diesen Teufelskreisen Menschen rauszuholen, ist dann eine der wichtigen Aufgaben in der Psychokardiologie. Eine andere ist natürlich schon möglichst so früh einzugreifen, dass die Herzkrankheit erst gar nicht entsteht. Aber es ist auch durchaus so, dass nicht alle Menschen, die Herzbeschwerden aus psychischen Gründen haben, gleich einen Herzinfarkt oder eine sogenannte Stresskardiomyopathie kriegen. Da können wir sicher gleich noch drüber sprechen. Mhm. Sondern dass manchen Menschen einfach äh, Stressfaktoren oder psychische Vorerkrankungen, äh, Herzbeschwerden machen, ohne dass das Herz organisch erkrankt Mhm. ist. Wir nennen das dann funktionelle Herzbeschwerden.
2: Ich kann mir gut vorstellen, ähm, das ist jetzt ein sehr junges Fachgebiet. Sie leiten Kurse, an denen ich auch die Ehre hatte, teilzunehmen für Kollegen, für Kardiologen, aber auch für Psychologen, sich im Bereich Psychokardiologie weiterzubilden. Sie haben ein Buch über Psychokardiologie geschrieben. Seit, was würden Sie sagen, seit wann ist da eine Dynamik zu sehen, dass das Thema jetzt wirklich nicht, wie Sie vorhin ja auch, auch sehr ehrlich gesagt haben, äh, belächelt wurden? Was willst du eigentlich mit dem Laberfach? Gell? Wann ist der Turnover passiert, dass es jetzt ein wirklich, äh, sagen wir mal, auch im aktuellen Kongress in Mannheim zu einem, zu einem Fachgebiet wurde, das wirklich ernst genommen wird und das jetzt auch einen zunehmenden Stellenwert in der Kardiologie hat?
0: Also ich glaube, da kann man so den, den Wendepunkt etwa gegen Ende der 1990er Jahre ansetzen. Da gab es nämlich zwei aus meiner Sicht bemerkenswerte Ereignisse. Nämlich zum einen hat eine amerikanische Förderinstitution die Nationalforschung in den USA im medizinischen Bereich fördert, sogenannte National Heart, Lung and Blood Institute, äh, zum ersten Mal eine Expertengruppe damit beauftragt, über psychische Faktoren bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen mal umfangreicher etwas zusammenzufassen und entsprechende äh, Forschungsziele zu formulieren. Und nahezu zeitgleich haben wir hier in Deutschland eine Entwicklung gehabt, wo sich erstens in der Deutschen Psychosomatischen Fachgesellschaft, im Deutschen Kollegium für Psychosomatische Medizin, eine Arbeitsgruppe für Psychosomatik in der Kardiologie gegründet hat und wenig später dann von Professor Jordan aus Frankfurt die sogenannte Statuskonferenz Psychokardiologie einberufen wurde. Das war eine... Konferenz oder eine Reihe von Konferenzen, die sich über mehrere Jahre hinzogen, in deren Rahmen etwa 20, 30 Expertinnen und Experten aus Psychologie und Medizin versucht haben, zusammenzutragen, was es denn an Forschungserkenntnissen zu verschiedensten Themen, die sich mit Herz und Psyche beschäftigen, gab. Und daraus sind, glaube ich, so ungefähr 15 kleine Büchlein entstanden, die das alles abbilden, auch ein dickeres Buch auf Englisch, Und ich denke, das ist so der Zeitpunkt, wo das losging. Und dann hat die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie vor, ich glaube, genau 20 Jahren, dann auch eine eigene Arbeitsgruppe zu dem Thema eingerichtet, die seitdem gewachsen und gediehen ist und eine ganze Reihe auf den Weg gebracht hat.
2: Wie viele größere Zentren gibt es aktuell in Deutschland?
0: Nun, also größere psychokardiologische Zentren würde ich jetzt keines nennen, nicht mal unser eigenes, weil natürlich wir an der Schnittstelle immer nur für eine Teilgruppe von Patientinnen und Patienten zuständig sind. Das heißt, meistens sind dann psychokardiologische Arbeitsgruppen eben angesiedelt zwischen kardiologischen Abteilungen und psychosomatischen Abteilungen. Und da gibt es in Deutschland vielleicht fünf oder so, die an Universitätsklinika intensiv an psychokardiologischen Themen arbeiten. Es gibt sicher auch noch einige, die da jetzt in den Kinderschuhen stecken, aber sich entwickeln wollen. Und es gibt natürlich auch außerhalb der Universitäten inzwischen eine ganze Reihe beispielsweise Reha-Kliniken, die ein sehr gutes psychokardiologisches Rehabilitationsangebot haben. Das, sind ins, das hat auch schon so Anfang der 2000er Jahre begonnen, läuft jetzt also auch schon gut zwei äh, Jahrzehnte und in diesen reha werden immer mehr Patienten jetzt dann auch psychokardiologisch, also sowohl kardiologisch als auch psychosomatisch behandelt. Musik
1: Ich würde nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil wir steigen hier schon in der ersten Folge aus, um dann in Kürze die zweite gleich zu starten. Für mich war das sehr neu, dass es überhaupt so ein großes Feld der Psychokardiologie gibt und dass es dort in diesem Bereich ja, sicherlich auch noch in Deutschland einiges an Nachholbedarf äh, gibt. Du hast ja jetzt erst vor kurzem eine Ausbildung bei dem äh, Professor Hermann Lingen gemacht. Und du hast, glaube ich, vorher erzählt, das ist ja jetzt keine Massenausbildung. Mhm.
2: Es ist, es sind äh, wie viele Teilnehmer waren es bei dir? Wir waren 25 Teilnehmer, das ist auch so vorgeschrieben in diesen Ausbildungen, ja. weil du natürlich, ähm, ja, das, das hat auch was mit Übungen zu tun, die du da machen musst und, und sogenannten barlin gruppen die dürfen eine gewisse Kapazität äh, nicht überschreiten und es macht doch dann äh, keinen Sinn, äh, so eine intensive Ausbildung, mhm. ich sage es mal, mit 100 Personen zu machen.
1: Und äh, am Schluss kriegt man ein Zertifikat. Oder eine Berechtigung, den Titel zu führen, oder? Genau. Okay. Und eigentlich ist der Herr Professor Hermann Lingen eine Person, die diese Berechtigung erteilt. Richtig, genau. Zeigt auch nochmal schon die Wichtigkeit unseres Interviews, ja. Also ist jetzt nicht irgendwie am Thema vorbeigesprochen.
2: Überhaupt nicht und… Wenn ich das vielleicht noch anmerken darf, ist ja auch, also ich habe mich da wirklich zum Teil wiedergefunden, was er ja da im, im zweiten Teil jetzt dieser, dieser Folge gesagt hat, dass ähm, ich überzeugt davon bin, dass ein Kardiologe, der auch über die Grundlagen der Psychosomatik Bescheid weiß ähm, und die Zusammenhänge zwischen Herz und Psyche, über die wir ja auch schon die ein oder andere Folge äh, gemacht haben, ja. dass das dieser Kardiologe natürlich seine Patienten ganzheitlicher behandeln kann, wie wenn er eine Seite dieser Medizin komplett ausblendet. Und ich das glaub, fasziniert
1: das, mich. Ja, und ich glaube, das wird auch durchaus spannend für die nächste Folge sein, weil dort steigen wir dann wirklich in, diese, in das Thema Krankheitsbild und mhm. wie geht man damit um? Wie geht man mit dem ganzheitlichen Ansatz um? Das werden wir ja dann noch im Detail mit dem Herrn Professor Hermann Lingen besprechen. Genau. Freuen Aber jetzt muss ich nur sagen, eins muss ich nur sagen oder fragen. Ähm, die Ausbildung dauert sechs Wochen, sechs Wochenenden. Oder mhm. war so, so in, der, mhm. in, der, in dem Zeitfenster.
2: Mhm.
1: Beißt sich das mit anderen äh, Psychotherapeuten, die längere Ausbildungszeiten haben? Also, also wird jetzt eure Ausbildung zum Psychokardiologen bescheidener angesehen oder wird die respektiert oder ist die anerkannt, also nicht jetzt in eurem Fachgebiet, sondern eigentlich weiter darüber hinaus gesehen oder sehe ich das jetzt gerade etwas, etwas äh, zu Nein, differenziert? Das ist
2: überhaupt nicht mit einer psychotherapeutischen Ausbildung zu vergleichen. Wir ja. sind ja auch danach keine Psychotherapeuten, um Gottes Willen, noch ja. nicht mal im Ansatz, sondern ja. es geht um, wie gesagt, um den Zusammenhang, um das Bewusstsein und äh, wir werden in den... In den in der Zweiten oder eventuell auch dritten Folge okay. werden wir da sehr intensiv drüber sprechen, äh, wie dieses Basiswissen und mehr mhm. ist es nicht, mhm. nicht mehr, aber auch nicht weniger, ähm, wie, wie das okay. genutzt werden kann, um den kardiologischen Patienten besser einzuschätzen und schlussendlich besser zu behandeln. Schönes Schlusswort,
1: ja. Markus. Wir freuen uns auf die nächste Folge dazu. Ja. Bis bald. Danke. Ciao. Ciao. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.